0: さあそれでは出演人ご紹介させていただきましょうまずは高野康典さん
1: こんばんはよろしくお願いしますよろしくお
0: 願いしますノーディーこんばんはよろしくお願いしますゆきなちゃんよろしくお願いしますそして今日のゲストです国際テクニカルアナリスト船賀博之さんです
2: こんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします国際っていうのがいいですよね
0: そうですよねなんかね広く厚く、ね、<笑>そして優秀いい感じ、ね、<笑>そそそでん<笑>そんなにそんなに福永さんが笑ってるのはどうしてなんだろう。テ
1: クニカルアナリストってど<笑>何回ぐらいあって、<笑><笑>はい、福永さん一番上、僕一番下なんです。ち
3: ょっと差があります
1: 。凄いね。そうなんですか。あ<笑>のそうテクニカルアナリストで<笑><笑>いやいや食えないっていう。でもねこの
0: 番組での高野さんのチャート分析は<笑>定評がありますからね。そうそうそうやっぱりね。ねまあ
1: 勉強してものではないんでねどっちかというとこう実践から入っ
2: て
0: 身についたものですよね、うそういうのもででももととっても必要なことですよねいやあの
2: 基本はそこから生まれてますんでねね、はい、やっぱり、ね、ですからそこの実践でやっぱり役に立つか役に立たないかがすごく重要なその分かれ目になりますから役に立たないテクニカル指標をずっと使っててもね<笑>相場で勝てませんからね。はい
0: なんだか生徒と先生みたいな雰囲気で、ね、<笑>高野さんと福永<笑>さんの関係が見えたりとか<笑>あ,のあんまりそ
2: ういう風にあのだから両者対立させるようなそうですよ、ね、煽らない方がね<笑>そうそう今日穏やかにねかに進んでいきたいと思いますがそう,すそうですよその少ないんですから
0: <笑>い,やい,や<笑>いやでもね株もちょっとなんか動きが株はすごいですね,あのね大きくなってきましたからか
1: ちょっとねき昨日とかビットコインバリに燃えてましたね,そう,ねそうですねだ
0: から今夜は本当に福永さんをお呼びして、はいはい、この辺りをちょっとじっくり分析いただいて,て,い,だきい,、はい、ていきなり呼ばれるんですよねそう急、はい、休憩呼ばせていただきましたあさって大丈夫ですかみた、はいな<笑>緊急出演ですよそ,いやそれはやっ
1: ぱり昨日の,、ね、<笑>あの日経平均の祝<笑>半
2: ん戻し達成でいも今日はもういっぱい持ってきましたから
0: そうですか、はいはい、役に立ちそうなものをそれでは今夜も「夜トレ」進めていきましょう。なんか爽やかに始まりましたね,ねんか
1: この福永
0: さん食ですかねどうでしょうか福永さん職って言った声方ですか<笑>違う違
1: います違いますこれが一ゲストに合わせてやっぱりね<笑>、はい、スタッフの方が選んでくださるのかなっていう<笑>、ね、なんとなく福永さんが
0: キラキラした感じ
1: <笑>何が
0: じ
2: キラキラしてるのか分かりませんけどね何でしたっけ
0: 王子とか言われてる時期がありましたいやいや<笑>時期だ<笑>ぽい、本当ぽいいただきましたゆきちゃんね。オー
1: ジー今危ないですよ。捕まっちゃいますから、ね
0: 。そうですか。いろいろありますかね。たかの、ね
2: 、高野さん振りが上手ですね
0: 。<笑>本当です。たかさんがね、そのサウジの件なんか聞きたいって言って今日も言ってたので、まあはい、やっぱり今日本株はもちろんなんなでしょうけどアメリカ株株とかね日本株はそんなに影響ない
1: と思うんですけど、ね、すあの僕はやっぱりすごくこのサウジのあとで話しますけど、はい、サウジの話は、はい、長く大を引く話になるのかなと思ってるんですよね。後ほど詳しく、はい、はい、伺
0: っていきたいと思います。はい、まず日経平均今日は。二万二千六百八十一円四十二銭で終わって、百八十七円二十九銭安ということになりましたので。うん、まあ、続落。そうです
2: ね。はい。はい、で、
0: 先物も今晩下がってるんですよね。そうですね。ね先ほ
2: どは、あの、もう、えっと、二万二千三百円台までね、うん、結構下がってました落ちてましたからね。そうですね。えー
1: 昨日の日中の安生ぐらい
2: まで下がってますよ、ね、うん本当、そうなんですよね、安、は、値、い、切っちゃうと、ちょっと大変なことになりそうなんですけど
0: 、どうなんですか、昨日今日ぐらいの動き、福永さんはどんなふうにご覧にな
2: ってるんですか、あのーまあ、ちょっと偉そうに言わせていただくと、<笑>昨日で,<笑>昨日で驚いてちゃだめなんですよね、その前から、もうそろそろ驚かないといけないっていうのは、はい、まあもういろんなところにも書いているので。
0: あの福永さん、はい、なんか
2: ざらば中にここに注
0: 意せよみたいなのは、はい、もうずっとあの発信はしてくださってましたよ、ね、
2: そうですね、えー、であの一応、まあ、特にですね、はい、あの単純にこう細かく上昇しているときはそんなに危険じゃないんですけど、値、はい、幅を伴う上昇があの発生し始めたときは要注意ということをずっと言ってたんですよ。はい
0: 今週になって、なんか特に大きくなったかなっていう印象ですよね,す
2: ね、うん、あのこれまではです、ねえー、例えば1週間の中で、1日だけ、えー、300円、400円上げるとか、その後はもう、まあ、その前,前後ですね、その前後はまあ100円以内に収まるとか、まあ、そういう状況だったんですけど、うん、今週に関しては、ざらば中とあと終わり値を合わせると、えー、っと火曜日に400円近く上昇して、うんで、あと木曜日、ここでもまた500円近くまで上昇して。でこの2つの上昇で、まあ、値幅だけでいうと、もう1000円近くまで上がってたんですよね。うんはい、ですから、もうそれだけで、あの、まあ、要は危険信号っていうのが、取引時間中にある程度察知できるっていう、そういう状況になってたので、まあ、それをですね、今日何を見ればいいかだとか、まあ、その辺をちょっとね、まあ、株に関してですよ、あの、FX はまたちょっと別の、あの、えー、指標が必要になるんですけど、株に関してはまあそういうところを見ておけば、基本そろそろかなっていうのは、ですね、はい、ある程度予測できたっていうのはあると思いますはい、
0: はい、福永さん、結構あの、その相場に合わせて、はい、見るべきテクニカル指標って変えてらっしゃるんですよね、そうそうそう定期的にもちろんその継続して見るものもあるけれども、はい、こういう相場はこういうものを使ってほしい、ねうん、よくおっしゃいとねそう、そうなんで
2: すよねであの、それはなぜそういうことが言えるかっていうとあの、テクニカル指標の成り立ちがどういう仕組みで作られてるかっていうところを、やっぱりあのちゃんと理解しているとですね。えー、この時にはまあ聞くとか聞かないとか、よく言うだましだとかね、うんまあ、それに合わなくて済むようになるので、はいあのーまあ、どういうものが重要なのか、例えば過熱感といったときに、うん、あの連投記録で過熱感を測ってもだめなんですよ、うん、でこれはあの過去の統計上で見ると、日経平均って、今回で,です、ね、その記録が破られたんですけど、過去って今回破られて16連投なんですけど、過去は14連投っていうのが最長だったんです。はいね、であと、12連投っていうのが、まあ、その4回ぐらいあったんですかね、なので、あの12連投を超えてくると、もう止まるだろうっていうふうに、うんうんうん、あの考えてたんですけど、実際には今回、16連投までしてますから、うん、もうそれだけで、実際にもう株としてはもう連投記録、えー、更新しちゃってますから、効、まあ、かないっていう話になっちゃいますよね。うんうん、だけど、そこであのじゃあ、あの連投で何を図ろうとしてたかっていうと、これは要は過熱感っていうのを図ろうとしてたわけですね。はい要はあの、マーケットがその行き過ぎてないかっていうのを測ろうとしてたと、でそれはその連投で測るのか、あるいは値幅で測るのか、うん、そういったこう何かを基準にしないといけないので、うん、そこをですね今回のケースで、連投ではもうだめですよと、うん、なったときに、次じゃあ何を見るのかっていうね。は
0: い、そうすると、値幅なんですかそうです
2: ね、値幅ですね、はい、で特に、あのーまあ、さっきお話したように、1日の値幅が大きくなってくると、例えば移動平均線,移動平均線との乖離率なんていうのが、ゆっくり上がっているときって、平行して上がっていくんですよ、日本線が。株価が、例えば30円、40円とかずつ上がっていくと、移動平均線も同じように上がっていくんで、ジマジマ平行していくじつい
0: ていくんですねそ。そう、ついていくんですよね。は
2: い、ところが、いきなり、あの、1日ドーンって上がると、それが、要は、移動平均線に反映されないんです。なぜかというと、例えば5日、移動平均線で200円上がったとすると、200円を5で割るわけじゃないですか。ね。そうすると、200円を5で割ると、1日40円分ってのことになりますから、40円分上がる。だけど、200円実際に上がってるわけですから、その分、乖りが広がるってことになりますよね。うん、なので、あの、短期的な上昇で、加熱感を測るっていうときには、そういうふうに値幅が出てきたときに、移動平均線との乖離率を測ると、いいですよっていうのが一つの考え方なんですよ。だから僕はあの、だいぶ2週間ぐらい前から、日経平均株価の値幅が出てきて、なおかつ25日と、今の25日、まあ5日で話しましたけど、25日にこの計算すると、えーっとまあ、250円で25日ってやると10円ですよね、1日ね、だ1日10円で、移動平均線は10円分しか上がらない、だけど、実際の株価は250円上がってますから、当日の250円高の分と、10円上がった分の移動平均線との乖離を比較すると、前日で見ると大きく上昇していることになるじゃないですか、なので、そういうふうなことをです、ね、見るのが、過熱感を測るときに、株で短期的なあの急落を見るときには一,あの一番重要なんですね。
3: へなんかこう、為替ずっと見てると、加熱してたらもうついていくみたいな場面が多いから、こう改めて、そういえば株はそうだったみたいな話を聞くと、うん、ちょっとこう驚きます、ね、そこ
1: はやっぱり流動性が違うんですよね、為替、うん、は、まあね、ほぼ無限大の流動性があるのに比べて、はい、株はある、まあ、当然ね、有限のものを取引してるっ
3: ていう。うん、そうそう,う、そこなんですよね。為替やってて、株見ると、こうつい、うっかり為替と同じようなトレードをして、失敗しちゃいそうで怖いですね。<笑><笑>そう
2: 、で上がったところについていこうってなっちゃうと、うん、逆にズドンって落とされるという、そういう株と為替の違いがあるんですよね。はいうんはい値幅
3: が広が広ったらもうすね、ねあ
1: 16連覇のとは、結局16日かかっていくらあったんだろうと思ったら、そんなに、まあ、大したことないって言ったら失礼だけど、そうそうそうそうね、あこんなもんかっていう感じですよね、史上、ね、最長とかいうほどのうん、うん。上げ幅じゃなかったですからね
2: 。なあとチャートを見ていただくと分かるんですけど、ニューヨークダウンもね、実はね、連投記録っていうか、高値更新時ずっとね、じわじわじわじわ上がってるんですよ。あ
0: あ、じゃあ、実際にそのニューヨークダウンから見てみましょうか。ちゃんとご用意いただいてますので,です、ねはい。どんなふうに上がってきたか、ご覧いただこうと思います。番組のホームページからユーストリームに入ることができますので、うん、ぜひ皆さんもご覧になってください。うん、はい、ニューヨークダウンから、本当にね、じわじわじわじわ。長いい上昇トレンドが続いてきましたね、はい。これ、ああ
2: のー、えっとまあ、一番右端が昨日のうの、えー、9日の終値になりますね、はい、でその前のところで、えー、っと、移動平均線、あ、えー、ごめんなさい、真ん中のえっとこれね、全部で七本ありますけど、プラスマイナス三シグマまで出てます、これ
1: 、あれそうなんですねボリンジャーバンドでボリンジャーバンドで
2: 。はい。はいでえー、真ん中の赤い線がこれ、25日でになってます、為スだと20日とか21日使うことが多いと思うんですけど、はい、こちらは25日ですかね、はい。株はやっぱ
0: り25なんです
2: ね。一応です、ね、見ていただくと分かりますように、えー、直近ではその真ん中の25日線より1本上のところ上から3本目になりますけど、これがちょうど、あのー、おプラスシグマ。はいでその上にあるのがまあプラス2シグマなんですけど、はい、さっきお話したじわじわ上がってるって言った時にはちょっと後ろにさかのぼってもらうと分かるんですけど、あのーえー、とオレンジ色の線に沿ってなんかちっちゃな。なんか白いのがポツポツポツずっと<笑><笑>上がっていってますよね。ローソク足ロースクワ、ねはい、みんなわかると思います。あ、しかもなんか断浪みたいですね。断<笑>浪みたい、ね。そうですよね。あのほとんど家もないし
0: 。ね。でもこれ本当に綺麗にバンドウォーク。そう。ね。バンドしてましたね、なんか内
2: 田さんの方が<笑>、は<笑>先生みたいですね。<笑>その通り、ねはい、バンドウォークです、はい。バンドウォークしてるっていう時の、そのロソカシの大きさを見ていただければね、長さを見ていただければ分かるんですけど、はい、本当にあの小さなロソカシが続いてるっていうのは分かりますんで、はい、これがそのじわじわ上がってるっていう、その、まあ、証拠になるわけですよ。
0: これだから、加熱感、はい、こう、高まってそうで高まってないっていうことですよね。そういうこと
2: ,うううことになるんですね。あのトレンドが発生していて、でなおかつ続きやすい、うんで、為替の場合にはね、さっきのノーディーの話のように、ドーンって上がって、そのままどんどんどんどん上がっていくっていう、まあ、特にふ、えー、ん足しとか見てるとね。そういう動きってよくありますよねわけ
3: わからないところまで、乖離していいくみたいな
2: そうそうそう,そう、ね、でも株の場合には、本当に田川さんおっしゃったように、やっぱりあのもう、えー、発行済み株式数とか決まっていて、はい、取引量がある程度あの、まあ、予測できる中での売買なので、うん、そう考えると、ですねあのこんなふうにじわじわ上がっていく方うが長続きするっていうね。そういうふうに考えてもらった方がいいと思いますよね
3: 。確かに高値とかもそれぞれありますもんね。
2: そうですね,うですねであ,あとはもうあの株の場合ですと、やっぱりあの損益、まあ、分岐点というかね、はいあの、投資家の場合、やっぱりあの利益を確保するという意味合いで、はい、株の場合にはある程度こう、移動平均線と乖離してくると、その移動平均線で終わ終値の平均価格ですから、それよりも乖離すると、例えば、まあ、極端な話、5% 乖離すると、買ってる人は 5% 儲かってると。うん、その期間で判断する、ね、25日の移動平均線で判断すると、25日前よりもあの、まあ、5%、乖りしていれば 5% ト儲かっているっていうの、うん、そんな感覚で見てもらえばいいと思うんですけど、まあ、そうなってくるとあの、やっぱり利益確保の売りが出やすいという、うんまあ、そういうのはやっぱありますよね、うんはい、
0: これニューヨークダウンのチャート見てると、ね、このところ、そのプラスに。シグマ、はい、にも届かず、ちょっと上根がこう重たくなってきたなあっていう感じがあって、はい、これはどういう状況だったんですかこれはですね、は
2: い、今回のこの、まあ昨日のね、これはも高野さんの方がお詳しいかもしれませんけど、やっぱりあの税制改革の案がですね。うんこれがあの2019年に先送りされるんじゃないかという話が出て、はい、でそれであの昨日結構、実はこれ、取引時間中、250ドル安ぐらいまで落ちてたんですよ、うん
0: 、下髭がね、長く出てますよねそうなんですね
2: 、でそこでまあちょっと戻してるんですが、うん、終わりにベースで見ると、実はこれ、プラスシグマを下回って終えてるんですね
0: これ、久しぶりですよね、下回ったのが。月の上旬
2: 以来ですよこれ<笑>ですから、10月、11月とか、もう3か月,月ぶりぐらい。すすごごいい話でございます、はあ、こそこまで
0: 下回らなかったのもすごいけど
1: 、あと、あれですよね、さっきの福永さんの話でいくと、うん、このちょっと前、何日前だろうな、これ、えーと、2週間ぐらい前に、一回、このオレンジ色の線の上にこうビュンビュン出てってるじゃないですか。ここでそういう意味ではその今までこうおとなしくしてたのがちょっとやんちゃになっちゃって、なるほどそ動きが
0: 大きくなって、加熱感が急に高まってきた、うん。で,そ,うで
1: っていうその後さあの上がりづらくなってたんで、えー、どこでだからみんなリーグォーっていう、うん、と
0: ころだったと思うんですよ。待ってたわけですね。で
1: そうで嫌なニュースが出たんでドンと
0: 、うん。今だ
2: 、はいね。まだリモ
0: ノってる。うんうんうん
2: 、あとはまあファンダメンタルズで言うと実はこれあのまあ、ニューヨークダウ(笑)ンをね、あの、過去のファンダメンタルの平均値で見ると、15から16倍ぐらいが、あの、普通というか、まあ、ある程度変える水準で、今もう19倍台の前半までなんですよね。すごいですよね。で、まあ、あの、アメリカ株分析されてる方の中には、やっぱりあの、今回の決算見ても、増益基調なので、基本的には心配ないっていうふうなお話しされる方も多いんですけど、ただ、僕的には、トレンドがこれだけ出ていてですね、プラスシグマも上回ってたんですけど、実際にその19倍台の前半まで PR が上がってるっていうのを考えると、ですねこれトレンドが崩れたら、ちょっと深押しするかもっていうね、うそういう怖さもちょっとありますね
0: ただし、アメリカはまだまだ経済も強くて、はい、でさらにその税制改正なんかも、うん、追い風になって、企業業績、まだまだ良くなるよみたいなところまでどんどん折り込んでいくんだとすれば、うん、19倍だはい、どううなんでしょう
2: ねもちろんですから、19倍の前半というところと、あとまあ別に今度、19年にの先延ばしされるとなると、これがね、結構。目先では聞いてくるかもしれなあ一
0: 旦はっていうことにね、
2: まあ、ただね、その19倍っていうその予想の
1: 利益の水準が本当に正しいかどうかっていうのもあるので、うん、で今回、トランプさんがやっぱり日本にいっぱいね、届き換えと<笑>で、中国行ったら今度ジャンボジェット、<笑>ジャンボジェットっていうか、ボーイングの飛行機300機売ったじゃないですか、そういうのがあるんで<笑> 300機ってすごい、<笑>そうですよ、飛行機300機、
0: <笑>まあ国の、ね、大きさがまた違いま
1: すけど、うん、でもなな、37億ドルかなんか、すごい金額ですからね。はい、それだけ例えばボーイング1社でということは当然、裾野の企業がいっぱいあるわけで、まあ、実はそれあの三菱重工とかなんですけどね<笑>まあでもアメリカの企業でも当然ありますから、はいまあ、そういう意味ではその利益の見通しというのがもっとよくなる可能性もありますよね。でそうすればああじゃあまだ買える
2: ですから今のところは、どっちになるかっていうところは、やっぱ皆さん、投資家が様子見てるので、うんうん、だからまだ売,売っても、一時的な売りで収まってると
0: これね、下ひげ、長く出てるので、うんまあ、そういう買いが入ったのかもしれないですよね。そ,ねそれが続くかどうかっていうのをね、これから見ていかなきゃいけないんですけどん今
2: 晩のニューヨークダウンはすごく僕は重要だと思ってるんですそうなんですね。うん
0: ちょっと不穏な空気ね、漂
1: っ
2: てるの<笑>はないと思いますけど、ね、一、ま、時、あ、的かと思いますけどもね、
1: でも結局、なんだかんだ言って、トランプさん、大統領になってからずっと強いですもんね、うん、だから不思議ですよね、世の中的にはいろいろと批判もあ,り<笑>ある中、少なくとも経済はうまく回ってるし、うん、f r ビル議長に関しても、非常に無難な人を選んだし
2: 。うんね、パウエルさんなんてねんミスター普通って言われてるみたいですからね
0: <笑><笑>そうですねさてじゃあアメリカの株分析いただきました、はい、日本の方もぜひぜひ日経平均もご用意いただいて、えっ
2: と、今の,その先ほどお話しした移動平均線との乖離率のところをちょっと見たいんですけど、はい、まあすごいですねこの黄,黄色の方が、はい、黄色とあと赤と出てる方のチャートですね、うん赤はでも
1: 前もねこのぐらいの時あったけど黄色はもう本当にす
2: してます、ね、こんなに高いのは、はい
0: 、この赤と黄色って
2: これね、はい、あの赤い方が、はい、これがあの、えっと、25日移動平均線との乖離率ですね、はい、であの黄色い方がこれが200日移動平均線との乖離率です
0: なるほどなるほどは
2: い、はい、であのこれ、まあ、ラジオ2ケの他の番組でもお話ししたんですけどあの今見てるのって、終わり値ベースで見てるじゃないですか、はいも,まあ、もっと広いわけですね、おっしゃる通りです、さすが玉川さんね、やっぱり<笑>あの取引時間中の高値で見なきゃだめなんですよ、うんだ。リアルタイムでみんな逃げたいわけじゃないですか
0: 、うんねうんそ,うね、そうですね、いち早くね。うんそうで
2: ,すうん、ですから、この日も午前中はあの400数十円高になってて。乖離率はなんとですねこれ五パーセント25日だと5パーセント超えると変わりすぎって言われるんですけどパ
3: ーセントはい
4: 、はい
2: 、これがですね7パーセント台の後半
3: わすごいですねすご
2: いでねあと200日移動平均線の場合は、はい、これが大体10から15になると変わりすぎってまあ 10% 超えると変わりすぎって普通言われるんですがこの時はですねなんとなんと17パーセント台の後半ですよ<笑>そうですかそうだ両方ともがこんなふうに重なる時っていうのはやっぱり気をつけなきゃいけないんですよ
0: 、そうですね
2: で過去1年間で調べてみても、これがマックスなんです
0: 、あそ,うなんですかそう、この全部調べまし
2: たけど、マックス,ックスですね、たいね、あのー、昨年の12月の中旬ぐらいの時この時がだいたい25日移動平均線で、取引時間中にあの 6% の前半、うんで、あと20日が、12月の20日ですかね、200日移動平均線で、えー、これも 15% 台の後半。はい、それをね今回日中ドーンって上回って、うん、で午後からちょっと急変したんですよねはいお昼休みの間にまあ225の先物が伸び悩んででそのあと株価戻しそうで全場の高値を超えられなくて、うんえーまあ、2時ぐらいから急落っていう1時半ぐらいからかなドーンって急落してでそこからもうマイナスに転じてっていうところでこんなふうに下ヒげができちゃったとういう形ですね,
0: ねだからやっぱり見てる人たちも多くいて、はい、それでやっぱり動いたっていう可能性ももちろんあります,ねすよね
2: 、えー、ですから戻りの鈍さをやっぱりあの嫌気した先物の売りなんていうのは出ている可能性ありますよね、はい、であとその日為替もやっぱり40銭ぐらい動きましたよね買ったよ、
0: ね、そうでした
2: 114円の,、まあ、あの前半あたりでこう,うろうろしてたのが。いきなり114円割り込んで、はいでまあ、一番僕が見たところで、113円の50銭近くまでいったんですかね、下回るとき
0: もありますね、下、ね、回りましね
2: 、はい、株に比べるとね、し
1: ょぼい話なんです
3: けどね。でもね、<笑>動いた
0: というですけど<笑><笑>っと割合とか見た
3: らどうか分かんない
1: ですからね、株の場合、あれですよね、だからもちろん個別の株をや,さやってらっしゃる方は、個別のチャート見なきゃいけないんだけれども、はい、でもそれと同時にあの、インデックスも見とかないと、あの株その個別の銘柄に別に悪い材料何もなくても、インデックスががーんと下がると、やっぱりどうしてもつられ
2: ますからね、うん、その辺は気をつけなきゃいけないですよね。ええはい、特にあの225採用銘柄で、ネガサブって言それてるやつはもちろんね。もうあのネガサ株って、値段の高い株のことをネガサ株って呼ぶんですけど、はい、例えばファーストリテイリングとかね、まあ、ファーストリテイリングの人は、ファーストリテイリングだけ見てても、ほぼ同じだからいいんじゃないですか、<笑>そうそうがね、今
1: や
0: 、今や、<笑>度がね高いですね、もう今やね
1: そ、ファーストリテイリング、うん、イコールって言っていいよ
0: 、そうですね
1: 、いいのかって、それ
0: 、まあ重要なのは、これからどうなるのか、はいそうそうそう、そして私たちはどうすべきなのかという、はい、ところだと思いますので、えええー、お知らせを挟んで。はい。はい。りたいなと思いま,、はい、といます。それではここでお知らせです。はいトレーダーのインタビュー記事を公開中勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は真面目に fx で検索
4: ラジオ日経では11月23日、順天堂大学お茶の水キャンパスで、医学部への扉、順天堂大学編公開録音セミナーを開催します。順天堂大学医学部長、さらに入試担当の教授が出演。医学部合格を勝ち取るための情報とコツを公開します。抽選で140名様を無料ご招待。お申し込みは、ラジオ日経トップページのイベント、セミナー欄からどうぞ。さて、今夜の夜トレは
0: 、国際テクニカルアナリスト、福永宏行さんをお迎えしてお送りしています。引き続きよろしくお願いいたします。ますはい、ますニューヨークダウそして日経平均現状分析いただきました。じゃあ、ここからどうなる、はいはい
2: 、そうするとですね、日経平均株価のちょっとチャートをご覧いただきたいと思うんですが、はい。はい、いあの日経平均株価のですね、仮にですよ、仮に、チャートを見ていただくと分かるんですけど、あのーえっと、9日の日、その今お話ししていたヒゲ上髭とか下髭の長い日、この日のですねちょうどあのチャートの今、真ん中辺にある、あのーえっと、緑の棒がありますよね
0: 、の緑の棒の
3: の
2: 、はい、ちょっと長めの緑の棒ありますよね。下の方ですよ、これ出出、出来高と書いてあるんですか、ねはいね、この出来高なんですけど、こんなふうに膨らんで,で、なおかつこんなふうに陰性になってヒゲが出てるっていう時の、これだけで判断しちゃだめなんですけど、この翌日、翌営業日、要するに今日ですね、うん、金曜日、日はい、ここであのこんなふうに天井をつけて、その後下落してるっていうパターンは、うん、これはあのセオリー的にはもう株価、一旦天井っていうセオリーなんですよ。考え方としてはそれ、どういう意味な
0: んですか、なぜにその天井という判断になるんですかこれはですね、
2: はい、あのここでその売買高、これだけで生きてるということは、買ってる人と売ってる人のこれ、合計になるわけですよね。と、うんはい、いうことは、売ってる人もいると同時に、これだけ買ってる人もいると。うん、となるとこ、その翌営業日に株価が下がってるとなるとです、ね、それだけ、あ
0: 損をしている人
2: がいる。があの評価損が、まあ、あの含み損を持ってる人がいると、エフェクスでも同じですよね、高値掴んで、そのあと下げ始めると、まあ、レバレッジが効いてる分、ちょっと厳しい面ありますよね、エフクスのほうがで。株の場合でも、現物と信用の内訳はここではちょっと分からないんですけど、ただ、もう翌営業日、これだけ下がってるとなると、うん、あの含み損を抱えている投資家が結構いると。
0: ロソク足って全部が売り買いができて成り立っているわけですもん、ね、そういういことですよね、はい、
2: ですから、この状態で,です、ねあのまあ、株価が戻せないあるいは高値のところまで抜けないとなるとこれはもうあの、含み損を抱えた人たちはずっと抱えたままになるので、はい、<笑>そうするとです、ねまあ、FX でもどこかでロスカートさせられるのと同じように戻ってこないとやっぱりあのどこかで売りが出てくると。
0: あの長期的に見れば、まだまだもしかしたら企業業績も良くなるかもしれないですけど、はい、短期的に見るとやっぱりちょっと違うっていうとことになりますよね。ううねえ
2: ー、なので、ここで重要なのは、ここの,あのボリンジャーバンド一応入れてありますけど、あのー、真ん中の線がまたやっぱり赤い線、これが25日なんですけど、はい、そのすぐ上にあのちょっと水色の、ねえー、上向きの線がありますが、これがプラスシグマですね。ですので、トレンドが変わるかどうかっていうところで考えると、あのこのプラスシグマを下回るようなことになるとちょっとトレンド的にはですさっきの,あの,ボあのニューヨークダウと同じように、えー、トレンドが少しこう、まあ、上値が重たくなってトレンドが変わってくる可能性があの今ここでは示唆されていると、はい、あともう1つ嫌なことは実は昨日の安値を今日割り込んでるってことですね一旦
0: あちょっとですけど、ちょっとなんですけどね、言われないと気がつか
2: ないでしょ、まあ、これはちょっと,ないとね、こうかないですけどね
0: これでもヒゲで、はい、一応今日それでも陽線じゃないですか、小さかったとしても、だ、
2: は、め、
1: い、だ、え、め、ーえー、これね、か<笑>ぶって僕いつも思うんですけど、<笑>うん、あの先物の,のチャート見た方がいいんじゃないかなと思うんですよね、あのあ結局これ、陽線に見えますけど、陽線って言っても結局、こう時間、9時から3時で切るから陽性になってるだけで
0: 、そうですね
1: 、うん、だ24時間で見ないと、今、結局、先物は24時間、ほぼ動いてますから、
0: はい、結局、今の時間もね、下げ
1: て、ますすしねねとということですよ、
0: ねうん、そうなると、それを全部入れたとすると、やっぱり形はちょっと変わってくるよっていうね。うんはい
2: そうで,すねはい、ですから、夜間取引の間で、ナイトセッションなんかで先物がどう動いてるかとか、うんまあ、そういうのは見といたほうがいいですし、まあ、あとは本当に24時間っていうんであれば、CFD なんかもね、はい、あの見ておくといいのかなというふうに思いますけどねそうですね、はい、こ
0: れちゃんと、フィボナッチも一緒に出してくれてるんですよね,すね、はい、ちょっとこのフィボナッチなん
2: か、送ったところでなんか線がずれちゃってますけどね、これね。<笑>うんあのそう、ちゃんと線引いたんですけど、<笑>今この、プリントアウトされてるものがずれちゃってますね<笑>。そうですか。これ、あの、引き方としては、A、あの、9月の8日。はい、あの、皆さん、えー、いろいろそういうツールをお持ちだと思いますので、9月の8日から、それからと、あの、11月の9日までの、9日の、上ヒゲそれを結んでもらえればこれ
0: ヒゲも全部入れるんですよねそう,すそうですよね取引が全部行われてますから全部入れてテゴ、ねはい
2: はい、ナッチはあの一応全部入れますね、
1: はいはい、株は違うのかと思ったら、ね、先にて<笑>同じです,<笑>じです,じです<笑>これ,これ実体でやるのみたい
2: なこれずいやずれてます,ずれてますこれ、ね、<笑>怒った時はちゃんと怒った時だっんですけどね<笑>確かに、はい、
0: それでもこれ上はなんかそのローソク足の一応なんかその、うん、実体のところの上ですけど<笑>下全然違いますね,ねこニューどうンすよね、まあ
1: でも本当はあれですよね、こうあれよあれよという間に、ね、2万円から2万1千二円、2万2千二円、2万3千円で,、はい、で気がついてチャート見たら、何これって、バブルの高値からの半値、はい、戻しじゃないみたいな、はい、そりゃ一回売るよなみたいな
2: 、そうですよね,、
1: うんねまあ、26年ぶりですそうです、だから結局、バブルの高値掴んだ人がずーっと買い下がってれば、逃げられたんですから。<笑><笑><笑><つ>い<に笑>
3: 遠い,<笑>あ長い道のねって言ってもでも20年
0: くらいだってもう失われた20年<笑> 30年言われ
1: ましたからね<笑>でもね、はい、これ株ってね怖い日本株やっぱもう、まあ、確かに、ね、冷静に考えるとその PR とかでそのもうなかなかそんなにイケイケどんどんとは言いにくいんでしょうけど僕ふとちょっと調べたんですよね調べなくても感覚的には分かってたんですけど<笑>はいそのじゃあ25年何ヶ月ぶりというのが昨日出ましたよね、はいはい、1992年の1月でしたっけ、でねうん、でその頃って、ダウっていくらだったんだろうとかね、SP いくらだったんだろうと思ったら、ダウが、えー、現状、6.7 倍ぐらいなのかな、あ違う、ダウが 7. 点何倍で、が倍いいでね、S&P が 6. 点何倍、うん、で、日経平均プラマイゼロですよ。<笑><笑>そうですね,なんかねいやだから<笑>いやもちろん二十何年ぶりの高値って素晴らしいいいことだと思うんですけど、えー、なんか喜んでるのかっていうか<笑>もう日本頑張れって<笑>
0: そうですね、まあ、ダウンなんかはねしっかり入れ替えもしながら、はい、その時代にあった企業をどんどん取り入れながら、まあ、でも SP500 でも 6. 何倍になってるわけだから、ね、
1: SP500 は別にまあもちろんそういう意(笑)味ではね、日本と違って企業のダイナミズムがあるので、入れ替え、自動入れ替えって、強制入れ替えがいっぱい、会社がなくなって、新しい企業が起きてっていうのはありますけど。ニューヨークダウンはうまいことやったんじゃないの、うんうんうん、っていうところはありますけどでも、ね、SP がそれだけ伸びてるっていうのはやっぱりアメリカっっっててすすごいんだなと思ってやっぱり力
3: ですよねなんかこう上位の5社でこう GDP がいろいろ超えてきたよみたいなニュースも今日、うんうん、あ
1: の時価総額だけで、ねはい、世界のいろんな国の。うんそうなんですよ、はい、<笑><笑>すごいことですよね、本当、ね、その象徴はアップルですよね、まあ、ねアップルなんて、92年の頃なんて、もうぼろ株ですからね、スティーブ・ジョブスが辞めて5年ぐらい経った頃かな、だからもう全然、アップルなんて誰,も誰が使うのというぐらいの、はい、そん
3: な時代があったんですよね、あったんです
1: よ
2: 、あったんです、本当に。うんね、よくあの会社なくなんないなっていうぐらいの感じ
1: でしたよね<笑>本当ですよねアップ
2: ルコンピューターであの iMac かな、うん、あれが出てきてから、うん、あのだいぶイメージが変わったんです、うん、そうそうっていうかまあ k i n m a c って懐かし、はいいやいや僕もよく思いジョんズすがあのー
1: 、復帰して<笑>、はい、全部 iMac だとか、うん、あの iPod とかそういういろんなものをつく、はい、i イなんとかっていう商品群を作ってこ,うなね、こんな気がついたら世界最大の会社になっちゃってす,、ね、すごいなっ
0: ていう、ね、だからその結果がその、ねはい、株価指数にもしっかり現れているという,、ね、う感じになるわけですけど。ね、はいこの日経平均、はいはいあの、下値目のみたいなやつも福永さん、考えていらっしゃいますよね、の一,応一応ねそうですそうです、これも伺っておいたほうがいいんじゃないかと思います,、ねねあですね
2: はい、考え方として、あの2つあるんですよね、はい、1つはさっきお話したように、9月の8日の安値から、うんあのえー、11月の9日の高値までを結ぶ、はい、それの,、まああのフィボナッチラインですね、はい、でそれに加えてもう一つ、次のページはちゃんと引いてあるので、次のページ、ちょっとご覧いただきましょうか<笑>こ,れずれてま、ね、こっちはちょっとあんまり見たくないですね、うんはい、これね。<笑>これはですね、あのーまあ、9月の8日ではなくてもっと前4月これ17日これ皆さん覚えてますかね4月の17日でなんでこんなふうに下げたのか、えー、1万8000円台の前半ですはい何でなんか
3: ありましたっけこれは
2: ねフランスの大統領選挙なんですああもう忘れてるかもしれませんが
3: <笑>今年でしたね
2: 今年ですよ今年,今
3: 年そこからま
0: たユーロも跳ねてね大統領選挙の
1: 前そうです、うん、直前はい直前ですで
2: まああの<笑>いい人がなってくれたルペンさんがパートわりていい人がなってく<笑>れた。<笑>いい<笑><笑>当時はルペンさんとマクロンさんとまあ一騎打ちというような見方で。まあ、ルペンさん以外にっていうまた
1: 去年の、はい、また去年のこともあったし、うんブレジットもあったし、2度あるこ
2: とは3度あるって、僕も言ったような気がしますけど<笑><笑>そこからですよ、マクロンさんが予備選挙で大体あの、まあ、大体2回あの、関数取れないので、2回選挙を行いますけどね、フランスは。はい、その第1回目の選挙で、あの投票で,です、ね、選挙とか投票でマクロンさん優位になって、うん、でそこからですよ、これ、反発し始めたのは、まあ。いわゆるリスク思考が高まったというそうですよね。
0: なんんか相場が変わりましたもんね,そ,ね,ね、えーまあ、
1: そこでフランスがもし、ね、あのルペンさんになってると、ドイツの選挙も怪しかかったですからねそ
0: うですよね、そこからなんかヨーロッパの選挙って、ちょっと安定した感じがね、そう,、まあそう
2: ,ね、なそういうふうな、その起点をね、はい、何個か持っていただくと、こ今年はとにかく分かりやすいんですよね。起点としては今お話している4月とそれから9月、はい、この2つがもう誰が見てもわかる安値なので
0: 安値高値はっきりしてますもんね,よね
2: なのでこの安値から高値までの値幅をまず考えてそこからフィボナッチの比率をこう当てはめて何パーセント押すかとうん、で比率としてよく使われるのは点六零0 2 3 6って書いてあるのはこれまあかける ×100 にしてもらって、はい、パーセントにしてもらえば分かるので、まあ、23.6 パーセント押しって言われるパターンですね、はい、であとはあの 38.2 パーセント押し、うん、それからあと 50% 押し、うん、半値押し,しでこういうふうに見ていくとまあそれぞれあのトレンドが例えばこうプラスシグマを下回って、はい、で下落した時にいろんなサポートラインがないように見えてこういうところで止まったりとかっていうのがです、ね、一応まあ考えられるのではないかっていうところになります、ね
0: 、ここまでのこう上昇、ぐーっと上がってきたのを見てると、はいまあ、どこかでおしめ買いをしたいよね、でもなかなか下がってくれなくて買えないんだよねっていう方もいたと思うんですね、1回押したら買いたい。はい、だとしたらですよ、ここまで上がってきたこの相場の中で、はい、一体どこが一番いいおしめになるのか、
2: 何
0: かこう<笑>一番いいおしい<笑>ちょっちゃったんでね逆張りですね<笑>そうそうそうで見るんじゃなくってこの相場だったんだから、は
2: いうん、この
0: 辺がいいんじゃないのってこうなんか目安<笑>福永さんないですか
2: あれですね<笑>、ええ、経験則で言うと、ええ、あの半値まで落ちちゃダメなんですよ
3: 、まあっ半値押しは
2: あんまりよくないす
3: 戻す元気がもうなくなっちゃう,なくなっちゃうおっしゃる通りですねそ
2: の通り、うん、なのでできれば、まあ、買いたい人は安く買いたいから,から、はい、あの本当に買う人から見たベストな押し目っていうのは 38.2% 押しぐらいで止まるのが一番
0: ここでじゃあ止まってまた新たな買いが入ってきてるようならば買いに動きたいと買
2: いに動きたいっていうのが、うん、あの今後の,その上昇トレンドがまだ続くというふうに考えた場合のベストシナリオだと思いますう、うん、そうですねまあ,あの為替でも382、は
1: い、までの押しだったらもう全然なんていうのかな今のシリーズの中でで上がっていけるんですけど、うん、トレトし
0: っかり継続してるよっていう、うんうんまあ、半
1: 値とか、あのー、それ以上押すようだと
2: ちょっと結構時間がかかっちゃうんですよねあ
1: なるほど、うん、
2: そうなんですよスピードも考えないといけないですからね、うん、そうですね時間かか
3: りすぎちゃうとね100回に1回ある V 字回復のことがなかこう成功体験として残っていると危険なことになるんでちゃんと元気がなくなったら1回やめようっていうのを株でも為替でも徹底したいですね<笑>これそれでね
1: ちょうど 38, 38に抜けたとこにあの窓開いてるじゃないだから株だとやっぱ窓埋めってすごい皆さん意識されると思
0: うので為替はなかなか埋めない時ってあんまり気にしないですね。意識がちょっと違うのかなと思
1: って、うん
3: 、そのそれこそ今朝方のこういう穴みたいな、ま、穴じゃない窓<笑>窓窓穴ってなん
1: だ<笑>今日はでもは窓はないから窓があるのはここで直近で言うとこのそれこそえ零点二三六の下のとことかまあ、はい、ここの辺ですよね
3: そっか窓っていう扱いにはならないですね,な
2: なですねあの昨日のあれと被ってる、うん、そうそうあの値幅あの前日の値幅の範囲内であの出てるものは値油断が飛んで始まっても、窓にはならならいです、はいうん
0: 、これ、はいあのー、ユーロなんかを見てると、そのスピード感を持って、できた窓を埋めないと、うん、もうしばらくは埋めないで、強い動が続くよ、はい、って為替は習ったんですよね、うん、今回の,そのフランスの選挙の時に、うんはい。株っていうのはやっぱり埋めていくものなんですか
2: 、あ,あのね、えー、確かにその埋める窓もあるんですけど、えー、相場の格言でいう埋めない窓はないっていうことはないです。
1: <笑><笑>
2: あり
0: ますよねでもねその格言ね、うん
2: 、あの埋めない窓もありますよだからあ
0: そうなんですか、はい、それは強さの証拠にやっぱりなるんですかで
2: すですあのね窓はね実はあの海外では4種類ぐらいあって
0: 4種類
2: 4種類ちゃんとね呼びながらパターンが分かれてるんですよ、ね、そう,そう例えば,例えばよく言うその3区売り迎えとかかじゃないいです,か言
0: いますね,ね
2: あれはね消耗ギャップっていうんですよ日本語に直すと
0: 消耗ギャップあの、ね、エ,グれる
2: エグゾーションギャップっていうことで、うんうん、エ,ネエネルギー出尽くしへえ、うん、だからかんりついちゃったんだ,だ3つとは限らないんですよ<笑>の海外で見る場合には
1: じゃあ連続してこう
2: 窓開けするようなやつはもう,
1: う
0: ,うえじゃあ買い向かっちゃダメなんじゃないですか
2: いや売りだから買い向かうんですよそ,そういう時に<笑>向かわない<笑>向かっちゃいけない<笑><笑>そう,うで今高野さんがおっしゃった逃げるやつねこれはランダムウェイギャップって言ってだからちょうどですねさっきのチャートで見るとえー、っと高野さんがおっしゃってた 0.236 の下のあたりの窓だとか、はいはい、それから点零0 3 8 2のちょい上の窓だとか、うんうん、
0: ここもね、ありますよね、窓ね。
2: こういう窓は全部ランナウェイギャップなんですよ。なぜランナウェイかっていうと、これあの、過去の値幅の範囲内に入ってないでしょ。これは最高値になってるとこだから、うん、かこの1年間で見ると
0: 。うんうん、はあ、なるほど。そうい
2: うふうに、はい、見ていくと、えーあの、もう一つ窓があって、これはあの、過去の値幅の範囲内でさっきあの、ノーディーがちょっとあの間違えた。あのはい、感覚でいうところの窓っていうのはこれコモンギャップっていうんです
3: よあっひげの間ないでっ
2: てあそういうわけじゃなくて窓は窓なんだけど、はい、過去例えばこう二百円ぐらいのあ五500円ぐらい値幅があってその500円の値幅の中で発生しているもの
3: うんなるほど例え
2: ばですね今画面に映ってるところで見ると、うん、あら消えちゃいましたね、はい、<笑>今画面に映ってるので言うとですねちょっと左から見てもらうといいと思うんですけど左のところにですね、寝幅が、あの寝幅というかローソカシが何個かありますけど、その中で窓が開いてるやつっていうのは、基本的には、えっと、これ、全部コモンギャップなんですよこの辺のやつは
0: 戻しの局面ののだから戻しの局面の窓っていうのはう、ねうん、確かに、うん
2: 、これ逃げてるように見えるんだけど過去の寝幅の範囲内で、うん、ろうそく足がある中で窓が発生しているのでこれコモンギャップなんですよ、う
0: んうん、でも強いんですよね強いですよねいで,す、はいうん、で
2: すから窓が発生しているというのはその方向が強くなってるっていうのを表してるんですけどそれ以外に実はもう一個あるんですよえー、なんで。今ので3つでしょ、うん、コモンギャップ、はい、ランナーウェイギャップエグゾーションギャップ、うん、もう一つはいこれはねブレイクアウェイギャップって言いまして高値を更新するときの窓がブレイクアウェイギャップなんです
0: それ強そうですけどね
2: そうよくほら為替もブレーーイクアウトを言って言うじゃないですか、うん、それを窓を開けてブレイクアウェイするっていう、うん、ブレーーイクアップするっていうのがブレイクアウェイギャップ、はい、っていうふうにあのそれぞれ実はちゃんと呼び名があるんですね<咳>、うん、なのであのよく言うその単純に3区売り迎えとかっていうのは実はあの本当はそんなことなくて,なく
3: て、いろんな種類がちゃんと分かれて
2: る知,ら知らないでただ言ってる<笑>っていうだけなんです
0: 。そのまだの種類によっても<笑>そうダメなのよっていうのもあれば、そうですそ,ですそです行けっていうのもあれば、そ,そ
2: の通り。まあ、だから商
1: 品によって違うんでしょうね。そ,その対金商品って,っていう。金商品によっのかあ,それはあるかもしれないね。まあだって元々ね米で作った言葉ですからね。<笑>米はやっぱり売向か
2: って正解だったらかもしれない<笑>そ。そうかもしれませんね。そうかもし
0: れないですね。そうすると格言もねすべ<笑>てに当てはまる。
2: そうそうそうなんですよね、だから面白いことにそういうふうに分け方もあるので、はいまあ、ちょっとねあの、見てもらうとあの、いろいろ勉強してもらうと、はい、単,純あの単純にこうね、あのえー、プラス二シグマーの上をあの、まあ、窓開けたからといって、ついていっていい窓なのか、あるいはついていっちゃいけない窓なのか、そういうのをやっぱ過去のこの値、ね、幅の範囲内のからどうなのかっていうのをちゃんと見ることによって、判断すると、はい、ですから今回の窓なんていうのは、全部ついていかなきゃいけない窓なんですよ。だ売り向かっちゃ絶対いけない窓なんです。
0: 早く言って
2: これはね僕、後講釈じゃなくてあの某とこでもちゃんと書いてあるので,で、ね、毎週、ちゃんと書いてありますから、ね、これ、でも全部過去の値幅
1: ないですね、4万円までは。あ<笑>またあのねま、たちょっと気になる
0: で言いま
3: すんですよそういうことコモンギャップみたいな話でどこでこうチャートを切るかによってこう何十年みたいな幅で言ってくると、はいはい、もう全部、ね、コモンギャップに当てはまっちゃうみたいってどこで切る
2: べきですかあのね1年最低1年、最高1年かな、1年間の中で、1年,年ですじゃあ、顧問じゃないで
0: す<笑>で、ね
1: 、まあでも
2: それ、<笑>それを言うと
1: だったら、じゃないですかで、ニューヨークダウルだったら、本当に普通にブレックアウェイが連発してて、そうそう過,去過去の全部、ね、融資以来全部入れたってそうなんだから分かりやすいで
2: すよね、アメリカの場合はね。高野さんが福永さん見て言わないで、私は言うんですけど、<笑>でしょうね、いやいやこれ。<笑>そんな<笑><笑>ちょっと逃げてるんですかね<笑>、<笑><笑>そんなことないとっ<笑><で><笑>やっぱほら
1: 、詳しいなと思って聞いて、感心してたんで、ギャップの種類なんて知らなかったなと<笑><笑>おーおーまあ,あんまりだから
2: 本当、為替はギャップ気にしないんで,、はいそでうん、そうなんです
0: よね、うんまあ、それもだからね、さっき言った金融商品によ
2: って、ちょっと違うんじゃないの、ね、って
0: いうところで海外で
2: はこういうふうに分けていると、日本だともうそういう細かい分け方してないです。はい悔しいです、ね、じゃあ、福永さん、6つぐらいに分けてください,<笑>い,や
1: い,やいやそんな無理やり分けても、細<笑>かいみたいな感
2: じ分かんなくなり
1: ません、ね<笑><いや><笑><笑>、そこまです<笑><笑>。じゃ
0: あ、そろそろ福永さんのコーナーも終わりに近づいてきましたので,、はい<笑>でね、ずばりなんか結論をね、いただこうかなと思うんですけれど<笑>ここからのアメリカ株、そして日本株、どうなる
2: 、はい、これはあの僕はあの、単純に調整に入ると。ううに調整もい
0: ろいろありますよね、はい、幅で調整するのか、ね、時間で調整するのか
2: これはですね,ね、おそらく今回はあの両方になるんじゃないでしょう値幅も、値、まあ、幅もというか、まあ、どちらかというと、ごめんなさい、時間の方ですかね、どっちがウエイトが大きいかというと、時間の方の値幅じゃないかなと思います
0: 、はい、期待感ある中でのっていうことですかね、はい、そに、ねね、値段
2: はさっきお話ししたように、38.2% ぐらいで止まるんだけど、はいうんあの時間的にじわじわこう落ちていくような、うん、ちなみにあのこれ、9月、えーっと、そうですね、9月の8日から、うん、今回の,あの、えー、っと11月9日までのこの上昇期間、はい、これ、営業日数で数えると42日なんですね
0: 、42日、はい。で、うんえ
2: ーまあ、一目金衡表をね、よく僕なんかもサイクルで使うんですけど、これ、一目金衡表の基本数値なんですよ、ぴったりと
0: 。うん、という
2: ことは調整も調整も同じ対等数,<笑>数値になるのかどうかど
0: 、ね、42日か
2: 四42営業日です,けどです日そ
3: うすると2か
0: 月ぐらいですかね,
2: 、まあ、ね年明けぐら
0: い、ね、すごいざっくりでし
1: たけど大発売からもう買えと。
0: <笑>いやいやいや<笑>ちょっと早くな
2: いですか<笑>、えーまあ、でもあの、どこで止まるかにもよって変わってくるので、はい、基本的に止まって、であともう一回あの、例えば反転し始めたら、うん、今度はこの11月の9日から42日後に高値をつけるっていう可能性もあるので、うんまあ、要はその NG 型が、まあ、下方向に NG 型になるのか、うん、一旦下に落ちて、そこからまた上の方向に NG 型になっていくのか、はい、そこをね、あの見極めないといけないので。あの今あのこの株価の動き見ると今お話したように、えー、4月の17日が安値で、えー、9月の8日がまた安値ですけどこれみんな右肩上がりになってますよねはい切り上がってますもんねなのでそう考えるとさっきお話した 38.2% ぐらいで落ちて、はい、でその後もう1回上がっていくっていうパターンになるのが、うん、それが42日後っていうのは一番美しいなるほどパターンはい、はい
0: 、なるかどうかは
2: なるかどうか今後検証
0: していきと<笑><笑><笑>思いますそれではいった CM です
2: あの名実況をもう一度永久保存版実況 CD 白川二郎実況名勝負セレクションただいま好評発売中小栗コールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかに蘇ります鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込2000円送料が別途かかりますお求めお問い合わせはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
0: 夜トレ、高野安則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。ここからは、FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。主役は高野さんで、ここから
1: 。いよろしくお願いします。お願いします。お願いします
0: はい。まずは今週気になったところからですね。いや
1: 今週ね、もう月曜日っていうか、うん、週末からちょっとびっくりしましたね。はい、で、まあ、中東の話なんですけれども、こ(笑)れ、も皆さん、だいぶもう聞かれてると思いますけれども、一つはイエメンの、一応反政府武装組織がっていうことになってるんですけど、サウジアラビアのリヤード空港、首都の空港ですから、日本で言ったら羽田空港に向かって弾道ミサイルを発射したと、ただ、ここはめでたく迎撃がちゃんとできたんで、あまり被害はなかったんですけれども、ただ、結構やっぱり、なんていうんですか、ばーっとこう。あの破片が落ちたりとかっていうことがあって、うんでまあ、それとは全く関係ないんですけど、同じ4日の日に、えーまあ、王族11人を含む、まあ、約最初は50人って言ってたんですけど、うん、今、なんか200人ぐらいにそれを拡大してるみたいなんですね、うん、逮捕された人の数が。200人はい、で、その中にですね僕がすごい注目したのは、アルワリードっていう王子、王子様っていうか、まあ、皆さん、多分聞いたことあると思うんですけれども、えー、ものすごい世界有数の,あの投資家まあ、中東のウォーレン・バフェットという異名を取る方で,です、ね、これ、ちょっと若い時の写真だと思うんですけどね。ここののの写真の方なんです、ねはいはい、この人ですすね人、はいまあ、何が起こっているのかなと思っていろいろ調べたり考えてたらちょっとやっぱりすごく怖いことが起きていて。はいあのまあ、一応、名目としては汚職であるとかそれからマネーロンダリングだとかっていうことで、まあ、そういう罪を犯した人を逮捕したって言ってるんですけど、まあ、やっぱ本音で言うとその今の,あの王様と皇太子を脅かす存在っていうのは要するにその皇太子が、うん、あそこってあの結構王族がいっぱいいるんですよ、はい、サウジアラビアあの一夫多妻なんで。たくさんいるんですけどす、ねまあ、あの一応男の子しか後継げないんでそれでこの捕まったアル・ワリードさんっていう人の世代だけで見ると250人ぐらいそのいとこがいるっていう,う<笑>すごい世界なんですけど<笑><笑>で、まあ、その中でその政治的にうあの非常にこうなんていうのかなこう力を持ってる人とかあと前の,前,のあ前の王様の子供とかもあの排除されちゃったし。結局だから権力を
3: プラス、は
1: い、このアル・ワリドさん含むおか大金持ちの人を何人か捕まえてるんですよね、うん、でだから権力とお金を同時に手に入れる、うん、それを、ね、もし本当にサウジアラビアはそういうことをやるような国だったら、これからそのさっきもちょうどあの福永さんと喋ってた、サウジアラムコっていう、そのサウジアラビアの石油公社ですね、うんはい、これ、まあ、一応上場すれば、もう世界最大の時価総額の会社になるだろうと言われてるんですけど、大丈夫なのかとそこのまあ結局、そういうことをやる国の国営のの企業ですからねうん
0: あのアメリカ株なんかにも結構長くを投資し,たしてそ,うそれでこの人が
1: すごいのは、えー、そのこの人は政治的にはちょっと暴流なんですねっていうのはお母さんがあのレバノン人なのかな,なんか外国人なんです。で外国人のお母さんのいる人はちょっとやっぱりこう国王になったりとかっていうのはまあ基本的に多分難しいっていうので若い頃から自分はそういう立場だっていうの分かってたんでじゃあ俺はビジネスをやろうって言ってまあ割と若い頃やんちゃだったみたいなんですけどアメリカ留学したりしてで今キングダムホールディングという会社を経営していてこれがこのビルまだこれできてないんですけど一応最初はワンマイルタワーっつって。1.6 あの1 6キロの高さのビルを作ろうとしてなん,かえなんかね<笑>、まあ、いろ
0: いろあっ
1: て今1 0 8 0ルにあの設計変更されたらしいんですけど<笑>あす、まあ、だいぶ低くなってね,<笑>そ,ねそれでも1 0 0 0ルですよ1キロ<笑>それで
3: も1キロある<笑> 1 <キ>ロ<笑>なんか確かにモ、ね、テるって思っちゃいま一瞬<笑>こ,れこれね,<笑>ねすご
1: い細く見えるんですけど多分ねすごいでっかいビルなんですよね,<笑>相当いいねちなみにこのこれ高さなんですこれねすごい細く見えるんですけど多分ねすごいでっかいビルなんですよねちなみにこのこのビルを作っ(笑)てる建(笑)設会社の経営者はビンラディンさんという人であのビンラディンさんの兄弟なんですそうなんですだからって別にこれ壊さないですけどねそうですよでそのまあこのビルを含むキングダムホールディングという会社の 95% を自分のお金自己資金でやってるこのアルワリードさん何して有名になったのがそのシティの大株,大株主で、はい、しかも90年代前半から買っててで例のリーマン・ショックの時に株価が 98% 下がったんですね5何十ドルから10ドルまで下がった、うん、でその時に大量にまた買ったんですよ、はい、でそれで非常に有名になったのあとアップルとかツイッターとかそういうところは結構初期の頃に、うんあの、買ってるので。すご
0: いです、ね。すごいんですよ,よ、ね。で
1: 、見る目があるんですよね、うん。あと、まあ、あの、ここに書いてないですけど、いろんなホテルの株とか持ってますし。はい。でまあ、基本的にはアメリカ株が多いんですよね、うん、アメリカの非常にいい株だから、中東のゴーレン・バフェットって呼ばれるんでしょうけど、こ
0: れがあれですよね、でも、売り圧力になってしまう可能性がまあ、うん、次の海余力にもならないですよね、なかなかね。まあ、
1: 結局、このアルワリードさんっていう人の能力、うん、もう完全にこの人、個人でやってるヘッジファンドみたいなもんなんで、はい、それで、えー、今、2兆円あの彼の,あの資産個人資産2兆円ぐらいと言われてまあはっきり分からないんですけど、うん、そこまでにその何百万ドルから2兆円に増やしたっていうそういう人なのでこれからそ,その人捕まっちゃっていてでけっやっぱりその人のお金が狙いだったんだとすれば、うん、その株とかも徐々に取り崩していく可能性があり今、サウジアラビアってすごい金持ちな国に見えますけど財政改革ものすごいんですよ。はい、石油の値段下が下っっちゃったりしていてい、うんで一昔前までは100ドルぐらいしないと採算取れなかった今まあ70ドル台まで下がっているとは言われていますがそれでも今、50ドル台ですから、まあ、作れば作るほど赤字になるという、はい、で自分は作れば値段下がるしということで非常に難しいことになっているんですよね。はいはい
0: そう野さん今週もこれ、注目でしたけど、はい、来週、どんなふうな注目がで
1: 来週はこれ、ちょっと、はいあのまあ、と同時に今週あったニュースで、あのアメリカの税制改革の話で、はいまあ、さっき、はい、あの福永さんおっしゃってたように、1年先送りになるんじゃないかって、この右と左とあるんですけど、これ、まあ、左が下院で右が上院なんですね、でまあ、これ、ちょっとすみません、英語の資料しかなかったんで。あの持ってきたんです一番大事なのはやっぱこのコーポレートタックスレートカットと 20% イン2018となんか英語だから日本語だか分かんないですけど<笑>で、えー、<笑>上院はカットと 20% ディレイダーアンティル2019って1年先送りですよとただ、あのー、これ思ったのは逆に言うとここで上院と下院違うんですねでしょうあの近い将来というか両院議員総会みたいのをやあの委員会を作ってあの一つのものに一本化をしてそれでもう一回上院と下院でそれぞれあの採決をして通すっていうこれから道筋になるんですけどここで僕はすごく注目したのが 20% に下げるっていうところはもう決まったんですよ、これでどっちもそれを言っているわけですよねで、アメリカの法人税率って今、現行 35%, なんです、ねうん、35% の法人税が 20% になるってすごいことじゃないですか。<笑>はいだからこれね、やっぱりアメリカ株にとってはまあ多少、もちろん時期がね1年違ったらなんだ、来年だめじゃないかって、でもそこはほらね、来年あんまり利益出さないようにするとか、いろいろ1年ぐらいだったら、もう安くなるの分かってればやりようがあるので、これはね、僕、アメリカ株やっぱり変われるんじゃないかなと、これを見ては思ったんですね。ただそのさっきのキングダムホールディングがそのアメリカのブルーチップの株を山ほど持っていて、はい、そこがもしなんかおかしなことになるとちょっと怖いなっていうのはあるんですけれどもねそこが、ね、ちょっとリスク含みだということになりますね。さ、はいえー、さ
0: てそれでは高野さん伺います今夜はどっち,
1: 、はい、でちょっと今夜は難しいですけど、基本的には今言ったようなことで、僕、アメリカの株は強いと思うんですよね、であのただ、まあ、もちろん当初のショックというか、来年から 20% になるっていうことを織り込んでいたので、うん、来年ならないっていうふうに取って、一回どんどん下がった。ただ、はいやっぱりその後昨日の,あの,ニ,ューヨークのニューヨークのというか、アメリカの長期金利なんか見てても、下がったと、ぎゅーんと戻って、さらに今日もっと上がってるんですよね。と、うん、いうことは、そんなにネガティブにこれとニュース捉えられる必要はなくて、はいでまあ、お,お互いに折衷案、まあ、どういうのが出てくるかっていうので、一喜一憂、今後もすると思います、だからそこは見ていかなきゃいけないんですけど、はい、最終的にはアメリカ株にネガティブな話には僕はならないと思います、はい、だからリスクオン、なるほどドル円買い。買いと
0: いうことでございます高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りしましたさてそろそろ番組もお別れのお時間近づいてきましたゆきなちゃん本がはい出るそうですね。はい、えー、大空出版なんですが、スモーファンという雑誌、スモーファンはい、い、検索していただければ多分トップで出てくると思うんですが、<笑>アメブロにも載せているので、ぜひお時間の時は皆さん、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。検索しましょう。そうです、ね、<笑>私の方も出ます。<笑>えー、FX オクトレ七人の勝ち組トレーダーが考える方と司法大公開という本が十六日に発売されましたので、こちらもよろしくお願い,いたします。二<笑>つ合わせてご購入。<笑>ください。えー、少し延長戦やりますかね。はい、今日はね。はい、是非引き続きユーストリームでご覧になってください。ラジオの前の皆さんとはお別れです。それでは皆さん良い週末を。さようならさようなら。